Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Ihrem Hauptstadt-Podcast. Es ist Freitag, der 18. März und hier meldet sich Gordon Rypinski heute in Abwesenheit. Michael Bröcker, aber ein fantastischer Ersatz, nein, viel mehr als ein Ersatz, ist bei mir unser Chefkorrespondent nämlich. Hallo Rasmus. Hallo, grüß dich Gordon. Wir reden über ein ernstes Thema, über die Folgen der Ukraine-Krise, die in dieser Woche tatsächlich Berlin bestimmt haben. Ja, man sieht ja ganz genau, wie das alle Bereiche durchdringt. Und die Koalition, die schaut natürlich auch auf die innenpolitischen Aspekte. Die kleinen Dinge, die den Alltag bestimmen der Leute. Klein sind sie ja gar nicht mehr, die sind inzwischen groß. Die Preissteigerungen, das Thema Inflation, Energiepreise, Lebensmittelpreise, was kostet das Pendeln zum Arbeitsplatz, das alles, das liegt im Moment auf dem Tisch. Und die Frage ist, was macht die Koalition? Die Entscheidung, Gordon, ist ganz klar, nichts tun ist keine Option. Der Krisenrabatt ist schneller, höher und bürokratieschonend und kann deshalb einen wichtigen Beitrag zur Entlastung befristet leisten. Der Ausnahmecharakter der jagdärztigen Situation bleibt für jeder Mann und jeder Frau sichtbar, weil an der Zapfsäule bleibt der Preis, wie er ist, stehen und der Rabatt erfolgt dann Vielleicht und untechnisch gesprochen, so wie heute ein Rabatt wegen einer Karte oder einer Mitgliedschaft auf der Tankrechnung ausgewiesen wird. Nichts tun ist keine Option. Das hat sich auch Christian Lindner, der Finanzminister, gedacht und ist deshalb gleich nach vorne geprescht mit der Aussage, dass es auf jeden Fall einen Tankrabatt geben solle. Und damit hat er die Debatte ziemlich chaotisiert. Jedenfalls war es dann doch so, dass erstens mal natürlich er darauf bestand, dass dieser Rabatt kommt und zweitens natürlich auch alle anderen Gruppen sich bewegt haben und gesagt haben, naja, dann wollen wir unsere Ziele auch noch durchbringen. Ja, das war ganz interessant zu beobachten. Anfang der Woche wurde dann relativ schnell klar, die Haushaltsziele, die werden über Bord geschmissen. Man hat zwar einen Haushalt im Verfahren, einen ganz normalen Haushalt für das laufende Jahr, der ist relativ unspektakulär, aber es kommt dazu ein Ergänzungshaushalt und da soll alles rein, was mittelbar oder unmittelbar mit der Ukraine-Krise zu tun hat, von den Flüchtlingskosten bis zu den Entlastungen, die geplant sind als Folge des Ukraine-Krieges, um diese Effekte dort abzudämpfen. Und dieser Ergänzungshaushalt, der wird jetzt erarbeitet und man man muss sehen, welches Volumen er hat. Am Ende ähm, kann man das jetzt noch nicht sagen, hören wir die ganze Zeit. Wir bohren da immer wieder nach 20, 30, 40 Milliarden Euro. Was ist da denkbar? Der Bundesfinanzminister Christian Lindner hat jetzt in den letzten Tagen häufiger wiederholt, das sei alles sehr zielgerichtet und es sei auch zeitlich begrenzt und man, man setze dort an, wo die Ursachen sind und darüber geht jetzt die Debatte. Und während das hier erscheint, dieser Podcast, ist es Freitagmorgen. Während wir hier aufnehmen, Rasmus, ist es natürlich Donnerstag schon, später am Tag zwar schon, aber wir warten auf das Ergebnis aus den Verhandlungen in der Ampelkoalition, die natürlich sich darüber Gedanken machen, welche Entlastungen es jetzt sein sollen. Und ich erinnere mich an einen ganz spannenden Moment in dieser Woche, den wir beide gemeinsam miteinander erlebt haben. Wir standen vor den Fraktionen, unter anderem auch vor der SPD-Fraktion am Dienstag, die 
Abgeordneten haben sich natürlich darüber Gedanken gemacht, ja, was kommt jetzt und wie reagiert man auf diesen Vorschlag von Christian Lindner? Und ein Satz, den wir doch immer wieder gehört haben, der war, Christian Lindner hat sich so ein bisschen selbst ins Bein geschossen, damit, dass er so vorgeprescht ist, weil eben jetzt alle auch ihre Vorschläge durchbringen wollen. Also es wird wahrscheinlich am Ende teurer. Du hast den Haushalt genannt. Es wird viel, viel teurer. Und er als Finanzminister ist dann natürlich auch derjenige, der mit den Folgen als Erster leben muss. Genau, das ist zusätzliche Neuverschuldung. Und was ja dann relativ bald kam, nachdem wir da in der Fraktion standen, Gordon, das war die Nachricht, man schließt sich ein Koalitionsvertreter, neun Stück in einer Art Entlastungskonklave. Und da war man wieder bei einem Format, Closed Doors, wie in den Koalitionsverhandlungen. Das Bemerkenswerte an dem Lindner-Vorschlag war ja eigentlich, dass man äh, vorprescht, dass man nicht abstimmt, dass man nach draußen geht und diesen Stil, der die Koalitionsverhandlungen geprägt hat, so ein bisschen gebrochen hat. Und da liegt natürlich auch sozusagen die Spannung, die jetzt in der Koalition liegt, in diesem Punkt da drauf. Ja, das ist, glaube ich, eine richtige Beobachtung, die tatsächlich ähm, irgendwie in dieser Woche das erste Mal so richtig zum Vorschein kam. Also äh, dieses äh, gemeinsame, an einem Strang ziehende, das ist für einen Moment weggewischt und ähm, ist aufgebrochen und tatsächlich erstaunlich, wie die Parteien, die Vertreter ihrer Parteien wieder zurückgegangen sind in die Ecken, aus denen sie mal gekommen sind, als sie sich auf diese Koalition zubewegt haben. Lindner äh, und die FDP eben mit diesem, ja, sehr Autofahrer-freundlichen Vorschlag, natürlich eine Provokation, insbesondere für die Grünen. Die Grünen kommen mit einem Energiegeld, das ist auch ein alter Vorschlag, den sie immer wieder vorbringen. Und bei der SPD hört man natürlich, alles, was gemacht wird, muss sozial ausgewogen sein. Also da sind wirklich konfrontative Grundhaltungen, die sich da gegenüberstehen. Aber wenn man mal drauf schaut, Gordon, ein Wunder ist das alles nicht. Da ist ein extremer Druck, ein externer Schock, den es gibt auf das Land, auf die Gesellschaft, auf die Politik. Und es muss irgendwie irgendwie reagiert werden. Und das schafft Verunsicherung, das schafft Zugzwang und eine Situation, wo so ein Koalitionsvertrag, jetzt wenn dieser Podcast erscheint, 100 Tage Ampel, einfach nicht mehr eine gute Handreichung ist für das, was du tun musst. Aber da gibt es auch, glaube ich, keinen Widerspruch. Nur frage ich mich trotzdem, warum muss man jetzt anfangen zu hyperventilieren, gerade wenn man sich die Benzinpreise anschaut? Da sehen wir ja, dass sie ganz klar überteuert sind, erstmal durch Spekulationen nach oben getrieben wurden. Jetzt, wo der Preis am Weltmarkt schon wieder sinkt, kassieren die Unternehmen die Ölmultis natürlich auch mit, dadurch, dass sie die Preise an den Tankstellen nicht so schnell mitsinken lassen. Jetzt in so eine Bewegung hinein eine Subvention auf Benzin einzubringen, die wahnsinnig teuer ist, das halte ich für eine sehr, sehr schwierige Idee. Ich glaube, das wird auch der FDP ehrlich gesagt am Ende nichts nützen. Ich glaube, ein bisschen mehr ruhige Hand, ein bisschen mehr Ordnungspolitik, ein bisschen mehr Souveränität, das würde der Koalition hier am Ende gut tun. Die Frage ist einfach, wie viel reine Lehre kann man sich in so einer Krisensituation bei so großer Verunsicherung im Land auch erlauben noch? Das ist ähm, die Frage, zeigst du Empathie, holst du die Menschen ab von ihren Problemen? Ähm, du würdest jetzt natürlich sagen, die Koalition macht sie zusätzlich nervös, äh, aufgeregt und äh, nach Lösungen, nach kurzfristigen Lösungen schreiend. Aber mein Eindruck ist schon, dass es immer wieder Situationen gegeben hat, wo die reine Ordnungspolitik nicht geholfen hat. Denken wir an die Mehrwertsteuersenkung während der Corona-Phase. Das war ein Signal, das war sehr wichtig als Signal, ökonomisch wahrscheinlich gar nicht mal so. Oder die Abwrackprämie, ein noch krasserer ordnungspolitischer Bruch, dass man einfach in die Subvention 
alter Autos hineingeht sozusagen, dass die nicht weitergefahren wird und so den Absatz ankurbelt. Diese Brüche sind nicht untypisch für solche Krisensituationen. Ja, da hast du recht, Rasmus, aber jetzt reden wir hier von einer Situation, die sich binnen Tagen entspannt hat. Das muss man sagen. Im Laufe der Woche hat sich der, der Ölpreis ja schon so weit verändert, dass wir wahrscheinlich ein paar Tage nachdem dieser Podcast erschienen ist, ohnehin eine Entspannung an den Tankstellen sehen werden. Und dann ist es sofort hinfällig. Das ist für mich eine Verpuffung, muss ich dir sagen. Und dann komme ich auch zurück auf die Ziele, die sich diese Koalition auch mal gesetzt hat, und zwar auch die FDP, dass man sagt, dass man hier Klimapolitik vorantreiben will. Und dann finde ich aus meiner Sicht, wenn der Benzinpreis dann auf einmal wieder unter 2 Euro fällt und dann so Subventioniert unter, weiß ich nicht, 1,70 fällt oder sowas. Sorry, aber das ist dann für mich äh, zu weit entfernt von dem, was sich diese Koalition am Anfang vorgenommen hat. Ich finde es völlig in Ordnung, den Menschen zu helfen, äh, die jetzt sehr viel mehr äh, Energiekosten haben. Das muss sein, diese Reaktion muss es geben, aber doch bitte nicht durch so einen Schnellschuss an der Tankstelle. Gut, die Widerrede ist das, was Christian Lindner auch öffentlich sagt. Andere Optionen sind geprüft worden aus seiner Sicht. Steuerrabatte bei der Mehrwertsteuer zum Beispiel auf Treibstoffe kommen aus europarechtlichen Gründen nicht in Frage. Nehmen wir das einfach mal so, das Argument. Es ist, glaube ich, Klug, dass die Politik das aufgegriffen hat. Es sind im Bundestag ja auch diese Woche schon Entscheidungen gefallen zum Heizkostenzuschuss, dass der verdoppelt wird. Und ähm, im Kabinett war die EEG-Umlage, die rasch abgeschafft wird. Da ist das Signal, es kommt Entlastung. Ähm, jetzt muss das klug ins Werk gesetzt werden. Und wir sehen noch nicht das Ende dieser Krise. Man weiß gar nicht, was sie nach hinten raus bedeuten wird, wie lange sie dauern wird, was das für die Arbeitsmärkte am Ende auch bedeuten wird. All diese Fragen stehen an. Und ganz klar ist dieses Entlastungspaket, was jetzt gerade geschnürt wird, ist nicht die letzte Antwort auf diese Krise. Das sehe ich ganz deutlich. Du hast das Stichwort Wahlen schon mal genannt. Landtagswahlen, die stehen an im Saarland. Am nächsten Wochenende wird gewählt. Natürlich wollen da alle Parteien auch nochmal vielleicht ein bisschen was anbieten können, die jetzt in der Ampelkoalition dabei sind. Insofern fand ich auch ganz interessant, nochmal zu schauen, wie diese Arbeitsgruppe zusammengesetzt wurde, die da eben an diesen Lösungen in der ganzen Woche gearbeitet hat. Auf der SPD-Seite zum Beispiel mit Anke Rehlinger, die Wahlkämpferin, die Herausforderin im Saarland mit dabei. Auch Matthias Mirsch, der Putin Nachfolger irgendwann mal von Rolf Mützenich an der Fraktionsspitze und mit Jörg Kuckis, ein absoluter Vertrauter von Olaf Scholz aus dem Kanzleramt. Also schon eine ganz interessante Zusammensetzung. Bei den Grünen relativ linksorientierte Zusammensetzung, wo man auch das Gefühl hat, okay, da wollen sie mit einer Ricarda Lang zum Beispiel, da wollen sie echt nochmal grüne Ziele durchsetzen, auch gegen die Interessen der FDP. Genau, bei der FDP gibt es natürlich auch eine ähnliche Zusammensetzung. Johannes Vogel zum Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, der da auch noch mit dran rumschraubt an der Wahlkampagne der FDP in Nordrhein-Westfalen. Im Augenblick, Mai wird ja auch in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein gewählt. Das ist alles nicht frei von Parteikalkül. Die Parteien schauen jetzt, wo bleiben wir natürlich. Ob das der Sache zuträglich ist, das werden wir sehen. Aber was vielleicht interessant ist, auch die Frage, wenn man jetzt so vom Koalitionsmasterplan abweicht, schaffen sie sich in unkontrollierten oder unabsehbaren Situationen zu bewähren. Funktioniert dieses Geben und Nehmen, der gute Kompromiss oder ist es dann letztendlich nur ein Aufrechnen von was habe ich durchgesetzt, was hast du durchgesetzt, wie viel haben wir bekommen und wie treten wir vor den Wählern? 
Das, lieber Rasmus, werden wir wahrscheinlich erst nach den ersten Landtagswahlen im Saarland wissen, wenn alle schon mal einen Strich drunter ziehen und sagen, wie hat das jetzt alles für uns funktioniert, wenn vielleicht noch eine Bundesumfrage dazukommt und man sich dann zusammensetzt und sagt, wie arbeiten wir eigentlich als Koalition wieder. Jedenfalls muss man sagen, die Koalition ist im Krisenmodus angekommen. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive sprechen Marina Kombaki, unsere politische Reporterin und ich, über die außen-, sicherheits- und migrationspolitischen Aspekte der Ukraine-Krise. Wir blicken auf den Auftritt von dem ukrainischen Präsidenten Zelensky im Bundestag und auf die Konsequenzen für die deutsche politische Debatte. Das Interview der Woche gibt es zweimal in dieser Ausgabe, nämlich Marina Kombaki hat gesprochen mit Simon Schinkowski-Welsek. Er ist der stellvertretende Außenminister Polens und ich habe mich unterhalten mit Belit Onay, dem Oberbürgermeister von Hannover, über die neuen Herausforderungen durch die ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine. Bei What's Left diskutieren Rasmus Buchsteiner und ich über den Austritt eines, ja, großen Linken, gescheiterten Linken, wer weiß, über den Austritt von Oskar Lafontaine aus der Linkspartei. Bei What's Right blicken wir auf Friedrich Merz, den Unionsfraktionschef, den CDU-Chef und seinen Staat und seinen möglicherweise großen Auftritt in der Haushaltsdebatte. Bei What's Next geht es um ein Thema, das wir ansonsten in dieser Podcast-Folge fast ausgespart haben, nämlich das Thema Corona und die Frage, ob es noch eine Chance für die Impfpflicht gibt. Und in unserer Rubrik Einsatz zu dem kürzesten Interview der Berliner Republik, da spreche ich mit Jan Kallmorgen. Er ist Gründer der Berlin Global Advisors, ein echter Außenpolitik-Kenner. An dieser Stelle blenden wir uns erst einmal aus, denn freier, unabhängiger Journalismus kostet Geld. Das ist auch bei uns so, bei The Pioneer. Bleiben Sie aber doch gerne bei uns. Hören Sie die ganze Ausgabe dieses Podcasts und viele andere schöne Podcasts mehr, wie zum Beispiel der achte Tag von Aleph Dorn, das Investment Briefing oder das World Briefing mit Sigmar Gabriel. Alle wichtigen Themen der Zeit behandeln wir hier, analysieren wir hier und wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Werden Sie Pioneer unter join.thepioneer.de finden Sie zu uns und wir freuen uns auf Sie. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. 